0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Kalapos Mihály, a szerkesztő Kaposi Dávid. Ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban interjút hallhatnak Gulyás Péterrel, a Veszprém másodedzőjével, valamint foglalkozunk az Érd női csapatának szereplésével is. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A Veszprém egy góllal kikapott a Dán Goktól a férfi bajnokok ligájában, majd a hazai bajnokságban maga biztosan győzött a Balatonfüred ellen. Az együttesre csütörtökön a Magdeburg otthonában vár fontos rangadó, Gulyás Péter másodedző reméli, hogy a múlt héten érkezett francia világklasszis is, Nedim Remili is gyorsan beilleszkedik. Hetes, ezt nem lehet kihagyni. Milyen állapotban tértek vissza a játékosok a Veszprémbe, a VB után? Itt ugye többféle nemzetiségű játékos is érkezett vissza.
1: A játékosaink igen fáradtan és rendkívül sok mérkőzés lejátszva, talán mentális fáradtság nagyobb, mint a, mint a fizikai. Így érkeztek vissza, és van hat olyan játékosunk, akik, nem játszott mérkőzést, ő, nekik pedig a mérkőzés hiányuk látszik, és ezt a kettő darab tézist kellene összegyúrnunk a lehető leggyorsabban. Ugye láttuk a Gud azt, hogy, hogy még akadozik a, a páros kapcsolataink, a védelembe, a, a támadásba azok a labdák, amik korábban megtalálták a beállós vagy egymást, azok, azok még nem olyan ütembe mennek, úgyhogy ezen dolgozunk most, hogy ezeket kijavítsuk.
0: Hogyan kell ilyenkor adagolni a terhelést? Hiszen volt, aki a klubba edzett mások pedig eltérő időpontban tértek vissza.
1: Így van ez a talán ez a legnehezebb része a a szezonnak, amikor differenciált munkából jönnek a játékosok, és nagyon nehéz megválasztani azt, hogy Tehát készítettük egy programot, ami rögtön az első napon megváltozott, mert éreztük, hogy a játékosok nem úgy tudják végezni a, a, a munkát, ahogy, ahogy azt korábban gondoltuk. Rendkívül sok helyen változtattuk már most a, a korábban elgondolt edzés munkához képest, mert egyszerűen nincs minőségi munkavégzés ezekben az időkben, hiszen a játékosok mentálisan fáradtak, és jobbnak látjuk azt, hogyha, ha inkább pihennek. Viszont Amellett nem lehet elmenni, hogy ezeket a dolgokat, ami hiányoznak a játékunkból, az továbbra is edzeni kell, tehát inkább a fizikális munkavégzést lettük ki a programból, és a, a kézilabda taktikai dolgokat próbáltuk megtartani. Erre van most szükségünk, és megpróbáljuk majd a csapatot minél jobban forgatni az elkövetkezendő egy hónapban.
0: Mennyire volt döntő egyébként a hét-a hat elleni, játék különbség a Gudme elleni mérkőzésen.
1: Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ezt ebben a szezonban nem láttuk tőlük. Tehát az elején valamelyes meglepetés volt, de mi, miért elkezdett a védelmünk egy kicsit jobban dolgozni, abban a pillanatban ők visszaálltak hat elleni és utána sikerült ezeket, ezeket nagy, nagy részen megfogni, viszont nem azt gondoljuk, hogy nem itt ment el a mérkőzés. Tehát nem itt vesztettük el a mérkőzést, hanem a támadójátékunknak a nem megfelelő szervezésében és a, a korán előtt labdák. A, a rosszú passzolt, rossz ütembe passzolt, labdák a beállónak, ezek voltak azok a fő tényezők, amik miatt ezt a mérkőzést sajnos elvesztettük az
0: Ezek után a Magdeburg következik, ugye csütörtökön, két ponttal előzik meg a németeket, itt már csak a biztos második hely miatt is fontos ez a mérkőzés, ugye?
1: Így van, mind a két csapat tudja, hogy aki nyer, az, az valószínűleg második lesz. A legrosszabb esetben mi megpróbálunk a a lehető legtöbbet kihozni magunkból, és megpróbáljuk az első helyet megcélozni, hiszen még van rá, van rá esélyünk. Úgyhogy mi úgy szeretnénk Magdeburgba utazni, vagy úgy utazunk Magdeburgba kettő nap múlva, hogy, hogy, hogy mi ezt a mérkőzést megpróbáljuk megnyerni. Nyilván itt mind a két csapatnak sérültjei vannak, fáradt játékosai vannak, ezért a mérkőzés szerintem nem lesz olyan minőségű, mint, a, mint az őszi találkozó volt, hanem egy kicsit akadozóbb, egy kicsit nehezebb mérkőzésre számítunk, abból a szempontból, hogy nem fognak olyan, olyan szinten ülni a, a támadójának. Se nekik, se nekünk, úgyhogy ezért egy brusztos mérkőzésre számítunk.
0: Anélkül, hogy a taktikát elárulná, vagy bármit a taktikából, mi lehet a kulcs a Magdeburg ellen, hol sebezhető?
1: Én azt gondolom, hogy a védekezésünk lesz a kulcs, és ha, ha jól sikerül védekeznünk, illetve a támadásból visszafutunk a védelembe, akkor azt gondolom, hogy a Magdeburg fogható még, még idegenbe is, és erre próbáljuk meg a legnagyobb hangsúlyt fektetni most, hogy a, a védekezésünk, ami a, az a 36 vagy 37 kapott gól volt a hazai pályán, azt megpróbáljuk 30 alá vinni, úgy is, hogy tudjuk, hogy a mérkőzésnek szerintem nagyon nagy támadás száma lesz, tehát a, a gólok száma az biztos, hogy sok lesz, viszont ha meg tudjuk azt csinálni, hogy a, az elkerülhető gólokat lesz, Csökkentjük minimálisra, akkor azt gondolom, hogy, hogy van esélyünk Magdeburgba.
0: Most érkezett a francia Nedim Remilia KLC-től, ugye a Balatonfüred ellen debütált is, Elégedett a bemutatkozásával?
1: Természetesen igen. Mindenki abszolút jól fogadta a játékos érkezését. Óriási munka a klub, klubban dolgozók részéről, hogy, hogy ő sikerült a, a klubnak ebben a nehéz helyzetben leigazolni. Én azt gondolom, hogy az ő érkezésével egy olyan minőség érkezett a, a csapatba, ami a Telekom veszprém hírnevéhez méltó. És azon a mérkőzésen látszott az, hogy mindenki megpróbál az ő szintjéhez mérten kézilabdázni. Ez látszott, hogy, hogy érkezett valami olyan, eddig nem azt mondom, hogy nem volt, de, de szükséges a csapatnak.
0: Egyébként egy ekkora klasszist könnyebb beépíteni a csapatba, vagy nehezebb, illetve mennyire kell változtatni miatt a taktikán?
1: A változtatás részéről pont tegnap beszéltünk a, a Momóval erről, hogy hogy az nagyon nehéz, hiszen a változás, ha valamit szeretnénk újítani, ahhoz rengeteg időre van szükség, és a tanulási folyamat az, az rengeteg időt vesz igénybe. Úgyhogy valószínűleg semmit nem fogunk változtatni az eddig megszokottak, vagy az eddig látottakan, Mivel ő egy irgalmatlan jó kézilabdás, ezért, ezért neki sokkal könnyebb lesz az azonosulás, ami kell, mint hogy, mint hogy valami újat kezdjünk el mindenkinek tanítani az ő érkezése miatt. Úgyhogy abban maradtunk, hogy semmit nem változtatunk. Megpróbáljuk őt ebben a ebben a felfogásban kézilabbláztatni.
0: Remilivel egyébként nőttek a BL győzelemre a csapat esélyei?
1: Én azt gondolom semmivel nem vagyunk előrébb, vagy hátrább. Az, hogy a minőségi játékos érkezett a Veszpénbe az igen, és hogy a Jahiját tudtuk pótolni, ez azt gondolom kiegyensúlyozza a két oldalunkat. Az esélyek az azt gondolom eddig is ugyanannyi volt minden csapatnak, semmivel nem esélyesebb ezáltal, hogy hogy érkezett egy játékos, annyi, annyi biztos, hogy kiegyensúlyozottabb és, és talán egy kicsit erősebb a Veszprém.
0: Egyébként mennyi ideálisan az az idő, amíg egy ilyen klasszis teljesen beépül a csapatba, mondjuk egy fél év, vagy annyi azért nem kell?
1: Nagyon bízunk benne, hogy annyi nem kell, mert akkor az azt jelenti, hogy vége van a bajnokságnak. Bízunk benne, hogy a márciusi időtartam, ez a február és az elkövetkező hónap, a március az elég lesz arra, hogy amire érkeznek a nagyon nagy tételbíró mérkőzések, addigra mindenki tudja a helyét és a dolgát a csapatba.
0: Ugye a napokban az is kiderült, hogy majd távozik a nyáron Sipos Adrián és Zorán Ilics, egy magyar marad jövőre, Ligetvári Patrik. Hogyan látja, mikor lehet újra annyi magyar a csapatban, mint mondjuk az önidejében, amikor az Iváncsik testvérek is játszottak, vagy Lékai Máté, Mikler Roland, Nagy László, hadd soroljam.
1: Nyilván most a Veszprémnek az, az az értéke, amit képvisel az európai kézilabda, az azt gondolom rendkívül magas, és ehhez ilyen magas szintű tudás, tapasztalat és játékos állomány is kell. Ez egy többrétű összetevős történet, amint van rá lehetőség, én azt gondolom, hogy a klub az mindenféleképpen fogja ezeket a dolgokat használni. De jelen, jelen pillanatban ott tart ez a klub, hogy a világ elittel talán azt mondom, hogy a top négy csapattal együtt versenyez azért, hogy ki legyen Európa legjobbja. Ebben jelen pillanatban én azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy nehéz magyar beépíteni. Persze dolgozunk rajta, hiszen itt vannak ezek a fiatalok, és hogy az orán esetében látjuk a klub. Úgy döntött, hogy neki sokkal jobb lesz az, hogy, hogy a Bundesligában megerősödik, és amikor megerősödött, akkor visszatérhet a klubba. Ugyanígy volt a Ligetvári Patriknál, a klubnak jelenleg vannak olyan fiatal játékosai, akik. Akik szerződés alatt vannak, és megpróbáljuk őket külföldön versenyeztetni a 2023-as szezontól. Én azt gondolom, hogy ezek azok a lépések, amire szükség van ahhoz, hogy ezek a játékosok visszatérhessenek, és amikor megvan ez a tapasztalatuk, megvan ez az élettapasztalatuk, akkor vissza tudnak jönni, és ezen a szinten tudnak kézabázni, amire jelenleg a veszprémnek szüksége van. Az, hogy dolgozunk rajta, az mindenféleképpen elmondható, viszont ennek, ennek idő kell, tehát az, hogy a magyar kézelbát erősítsük, az nekünk is fontos. Viszont csak itt tudjuk jelenleg megoldani, hogy a gyermekeink, akik az akadémiából kijönnek, azok külföldre mennek és ott játszanak.
0: Gulyás Pétert a Veszprém másodedzőjét hallották. Az érd 28-24-re győzött a Nekka ellen a női bajnokság alsóházi rangadóján. Mivel azonban a Békés Csaba is nyert, az Erdiek továbbra is a kiesést jelentő 13. helyen állnak. A csapathoz egy hónapja érkezett vezetőedző Simics Judit szerint a biztos bentmaradáshoz bravúrokra is szükség lesz. Kaposi Dávid interjúja.
2: Természetesen a legnagyobb lényeg az, hogy a két pontot megszereztünk, és ilyen mérkőzésekre azt mondani, hogy mindegy milyen játékkal, de a győzelem a lényeg. Egyébként pedig a játékra minősítésére visszatérve, hogy én azt gondolom, hogy elégedett lehetek a csapatommal az elmúlt időszakhoz képest azért sokkal koncentráltabban és pontosabban játszottak a lányok, mint amit az előző mérkőzések el láttam. Szerintem mindenki érezte ennek a mérkőzésnek a súlyát, és ezt láttam is az egész heti felkészülés alatt, illetve a mérkőzés előtt közben is, hogy, hogy megvolt a fókusz, és hogy mindannyian nagyon szeretik volna ezt a győzelmet megszerezni.
3: Volt nyolc gólos is az előny, aztán ott a hajrában az ötven harmadik-negyedik perc táján kettő gólra följött ennek a Mennyire izgult illetve hát mi kellett ott a hajrában, hogy végül is megtartsák az előnyt?
2: Ugye nagyon jó kezdtük a második félidőt, az, az nagyon sokat rendített ott a csapaton, de nyilván ez egy mérkőzés ritmusában mindig benne van, hogy vannak jobb és rosszabb szakaszok, illetve vehetjük úgy, hogy az ellenfélnek is vannak jobb és rosszabb szakaszai, és nyilván van, amikor ők is kijönnek egy-egy hullámböltből. Az egész mérkőzés végéig nem gondolhattunk arra, hogy ne ez a mérkőzés már megvan, tehát az utolsó pillanatig koncentrálnunk és figyelnünk kellett, és így utólag azért elmondhatjuk azt, hogy viszont végig uraltuk a mérkőzést a véleményem szerint, tehát végig vezettünk, és hát nagy érték az, hogy a végére azért meg tudtuk tartani az előnyünket, de én azt gondolom, hogy, hogy ez egy mérkőzés lüttetésében azért benne lehet, hogy van, amikor az ellenfél közelebb jön.
3: Január közepén vette át a csapat irányítását, azóta ugye ez volt a negyedik mérkőzés és a második győzelem. Előtte szintén egy riválist, a Békés győztek le egy góllal, és a Siófokkal, valamint a Várcsal szemben, két Európa Ligás csapattal szemben alul maradtak. Összességében ezzel a négy meccsel mennyire elégedett?
2: Hát nyilván ez szintén a kieső riválisainkkal szemben begyűjtöttük a pontokat, illetve a Békés csapat is sikerült legyőzni, Ugye, de azt tudjuk, hogy itt közben már a Békés Csaba folyamatosan olyan mérkőzéseket is megnyert, ami bravo mondta mondható a részéről, és azért elég jól összeálltak az elmúlt időszakban. A másik, a két pedig annyit mondanék, hogy azok a mérkőzések sikerülhettek volna jobban. Sok hiba volt, azt gondolom, hogy győzelmi esélyünk ott azokban a mérkőzésekben nem volt, de hogy mindig volt valamibe egy pici előrelépés, és szerintem ez volt a lényeg, hogy itt a közös munkában legyen mindig minőségi változás és minőségi javulás, illetve az általam dolgokat a csapatja, venni, azt vissza tudja adni a pályára realizálni tudja. Ez nem szintén senkinek. A hogy így bajnokság közben egyik napról a másikra egy új vonalat kell felvenni, ugye erdőnek a csapatával, a csapatnak az erdővel. mert hogy ehhez azért idő kell. Ez nyáron egy 6-7 hetes folyamat, amikor felkészül egy csapat hazat, napi szezonra. Úgyhogy ez nem volt könnyű, meg nem is könnyű. Még bízom abba, hogy ahogy halad az időben előre a közös munka, úgy fogunk haladni mindenben.
3: Menet közben, ilyenkor egyébként szezon közben mennyire lehet a játékba belenyúlni?
2: Nyilván nekem megvan a saját elképzelésem a játékról. Kaptam egy csapatot, aki volt egy bizonyos állapotban, mentálisan, fizikálisan, taktikailag, és hát ezt most így nyilván a kettőt valahogy össze kell fésülni, mert azt sem lehet, hogy egyből mindent lesöpör, az ember esetleg, és akkor most a saját magait akarja szósítani. Ez nem megy, nem megy gyorsan, nem is tanácsos szerintem, bár azt is el kell mondanom, hogy nem csináltam még ilyet, és ez nekem is újdonság, hogy, hogy így kell egy munkát megkezdenem és állnom. Hát ez feladat, igen, hogy az egyensúlyt megtaláljuk, és hogy ebbe azt megtaláljuk, hogy a csapat, ebből hogy tud minőségi javulást esetleg mutatni, és hogy tud benne eredményes lenni.
3: Egyébként melyik volt a legnehezebb, vagy melyikben kellett legjobban felrázni a csapatot mentálisan voltak leülveleg inkább, abban tudott gyorsabb eredményeket elérni, nyilván az erőnléti munka, vagy, a, vagy akár tényleg a taktika az egy hosszabb folyamat?
2: Hogy a mentális része az mindenképpen rossz állapotban volt, de ez, nyilván a folyamatos vereségek azok sohas elhoznak hoznak egy jó, jó hangulatot, illetve egy jó időszakot. És ugye ahogy jönnek folyamatosan a vereségek, ez egyre inkább épül lejjebb. És én azt gondolom, hogy ezért nagyon pozitív volt minden szempontból, hogy sikerült a azt az első mérkőzést megnyerni, amit közösen mert hogy ez egy nagy löketet adott az érzelmi részének is. Hát a, a, a fizikális állapotok a játékosoknak egyébként én azt gondolom, hogy nincs rossz szinten. A taktikai része meg annyiba, hogy amennyiben én esetleg más szemléletet képviselek mondjuk, mint az előttem lévő kollega, és hát most ezt nyilván szeretném, hogyha a játékosok majd csinálnák, amit én kérek, de azt is tudom jól, hogy ez ez nem úgy valósul meg, hogy én elmondok valamit, és akkor az holnaptól már működni fog. Tehát, hogy ez gyakorlás, meg sok-sok együttmunkával lehet megvalósítani.
3: De a keretben azért van néhány rutinosabb játékos, Szekeres Klára, Azari Fruzsina, Kopec Barbara. Ilyenkor egy edzőnek, ők lesznek a meghosszabbított kezei, vagy a hangjai? Tehát, hogy jobban tud rájuk támaszkodni?
2: Igen, mindenképpen így van, és ezt én nagyon érzem is a a csapaton belül, hogy nyilván mondjuk támadásban a Popet parbi védekezésben Szekeres Klári, aki segíteni tud, és, és tudja a csapatot egy picit koordinálni, és ez azért mindig egy jó dolog, hogy a sok fiatal mellett vannak ott tapasztaltabb a játékosok is, és hát azt gondolom, hogy a szélsőink például azért a Bozsánát is meg kell említeni, meg a Fruzsinát is, hogy Amióta én legalábbis itt vagyok, most mind a ketten nagyon kimagaslóan jó teljesítenek a mérkőzéseken, és ez is egy, hogy mondjam, egy ilyen stabilitást tud adni a csapat játékának.
3: Nyilván a kézilabda szeretők előtt az ön játékos karrierje azért ismert. Azt is lehet tudni, hogy az elmúlt években utánpótlás edzőként dolgozott. Mennyire izgult itt az NB1-es bemutatkozás alkalmával, és mennyit változott mondjuk ez az elmúlt meccsek során?
2: Hát volt bennem izgalom, és feszültség is volt bennem. Mindig úgy gondoltam, hogy én, illetve magamat utánkotlesedzőnek tartottam, és ha megkérdezték azt, hogy, hogy esetleg felnőttetőség, mi a gondolatom, akkor mindig azt gondoltam, hogy én nem felnőtt edző, mert hogy én utánkotlesedző vagyok. És hát amikor ez a felkérés jött számomra, nem is volt sok idő arra, hogy, hogy ezen túl sokat gondolkozzak, hogy most igazából mi is vagyok, hanem a gondolatom az volt, hogy az élet dobott számomra egy ilyen lehetőséget, hogy kipróbálhatom magamat a felnőtt mezőgyben is, mint eddő. akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezt most nem szabad visszautasítanom. Viszont a feszültségben nem volt. Nyilván azzal az kapcsolatban is, hogy hogy fogadnak a játékosok, azzal kapcsolatban is, hogy én a saját tudásomat, meg a... A szakmai dolgaimat hogy tudom majd a felnőttek között érvényre jutatni, illetve elég lesz-e. Hát most az elmúlt időszakban együtt töltött munkával együtt azt gondolom, hogy, hogy ez az út, amit én itt képviselni szeretnék, megcsinálok. Az egyelőre azt gondolom, hogy, hogy nem ördöktől való a felnőttek között sem, és hát én szerintem jól megy a munka, de nyilván a, azt is szoktam mondani, hogy a az mindig a csapata lenyomata, úgyhogy erre a választ majd a, az én saját csapatom fogja megadni, hogy milyen játékot produkál, hogy egy része az eredményesség is, és itt azért a felnőtt mezőnyből nyilván már a fókusz még inkább ezen van, hogy kell, hogy legyen eredmény. mert ez kevésbé volt nyomasztó, hogy minden áron mondjuk első helyen kell végezni, de nyilván a csapaton fogja majd az én minősítésemet megadni, és ez nem biztos, hogy csak apa fog kimerülni, hogy, hogy hagyadik helyen végzünk, hanem, hanem amit kiteszünk a színpadra, és amit a, a mérkőzéseken a, a szurkolók, a szakemberek, meg a külső nézők látnak, hogy látszik-e az, hogy, hogy esetleg a színmunkán mondjuk a csapatnak a is meglátjuk.
3: A következő fordulókban nagy feladatok várnak az érdre, hiszen majd a Győrrel és a Ferencvárossal játszanak a bajnokságban. Ugye éppen a Ferencvárostól távozott májusban emiatt ez a mérkőzés különlegesebb lesz az ön számára?
2: Hát nem gondolnám, hogy én ennek nagyobb lélektani szerepet szánok. Én tulajdonképpen ott ugye az utánpótlás edzője voltam, tehát nekem a felnőtt csapat munkájához nem volt túl sok kapcsolatom. A másik pedig azt gondolom, hogy ami még játékosként is profi játékosnak tartottam magam. Most edőként is ugyanígy gondolkodom, és hogy a jelen pillanatban azért ö, ö, egyesületének a tentője vagyok, és itt szeretném profi módon a munkámat végezni, és a csapatommal dolgozni, és igazából erre szeretnék fókuszálni, tehát nem is szeretném azt, hogy Engem most érzelmileg bármilyen szinten elvigyen a radival való mérkőzés.
3: Említette ugye a Békés Csabát, hogy többek között velük is nagy harcban lesznek a bentmaradásért, és hogy a Békés Csaba középmezőnyhez tartozó csapatokat is legyőzött. Hogy látja, kellenek majd ezek a bravúrok is, vagy esetleg elég lesz az, hogy itt a közvetlen riválisok ellen nyerjenek, majd ugye a Békés Csabával, majd csak a szezon végén, május közepén játszanak?
2: Hát én azt gondolom, hogy nem lesz elég, tehát hogy nem lesz elég az, hogy nekünk már még a Békés Csabával lesz majd egy hazai mérkőzésünk, amit egymás ellen vívunk, de mindenképpen szükséges lesz még pontot szerezni ahhoz, hogy, hogy a Békéscsabával legalább pont azonosságba tudjunk kerülni, és akkor nyilván, ha mondjuk mindkét mérkőzés sikerül, a Békéscsabá ellen megnyerni, akkor az egyenlő a számunkra kedvező lehet, de ehhez még szükséges lesz más csapatoktól is pontot elhozni.
3: De egyébként, hogyha valamelyik csapat itt elkap egy jó sorozatot, akkor a hetedik helyen lévő MTK most 12 ponttal áll, tehát ez 6 pont, 3 mérkőzés, az sem egy beláthatatlan távolság.
2: Igen, úgy gondolom én is, hogy ott van néhány csapat még az alsó régióhoz közel, ahol nincs olyan túl nagy pontkülönbség és mi jártunk is még nyilván, tehát a, a Fehérvár holnánk jön, megyünk Dunaújvárosba, Kisvártára megyünk, tehát MTK-hoz megyünk, tehát még itt lesznek hazai meccs is, és lesz idegenben is. És, hát én azt gondolom, hogyha mi tudunk még egy picit a játékunkon minőségbe lendíteni, javítani, akkor nem elvethető dolog az, hogy mi pontot
0: szerezünk valahol. Simit Juditot, az Érd női csapatának vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért a hetes, új műsorra legközelebb, jövő kedden este fél nyolctól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.